0: Kampus. Campus. Campus. Gość w studiu Radia Kampus, Tymon Grabowski. Cześć, dzień dobry. Cześć. No właśnie, pa, pan złomnik, łamany na paskudnik warszawski.
1: To paskudnik warszawski jest w sumie elementem mojego całego projektu Paskudne Rzeczy.
0: Ale głównie w Warszawie będziemy się dzisiaj poruszać, znaczy tylko po Warszawie będziemy się No bo się ja akurat poruszać. jestem z
1: Warszawy, to zrobiłem książkę o Warszawie, chociaż chciałem powiedzieć, że byłem w poniedziałek w tym tygodniu w Bytomiu. No naprawdę... No jestem pod wrażeniem. Naprawdę wspaniale. Czapki z
0: głów trzeba tak, zdejmować tak, przed absolutnie. bytomiem. No dobrze, ale będziemy rozmawiać o Warszawie i o tej jej stronie właśnie tak, tak brzydkiej, że aż ładnej? Znaczy nie, tak brzydkiej, że aż fascynującej chyba, to tak Tak, myślę, że powiedzieć.
1: brzydkiej, paskudnej i przez to ciekawej, bo to jest to, co najszybciej znika. To jest to, co dzisiaj widzimy, co myślimy ale tu brzydko, a za dwa lata sobie myślimy, kurczę, to był fajny budynek w tym miejscu, dosyć ciekawy, teraz w tym miejscu jest blok deweloperski i tego już nie ma i tego już nigdy nie będzie.
0: No właśnie, tak jak Ci powiedziałem kilka minut temu, że przed tą rozmową zrobiłem sobie też takie rozeznanie w mojej ukochanej dzielnicy, czyli na warszawskim Powiślu, bo mieszkam tu od zawsze i też jak sobie zrobiłem taką podróż w głowie, to, no to faktem jest, że te miejsca po prostu znikają w tempie zastraszającym. W sensie no, w ostatnich 10-15 latach na warszawskim Powiślu praktycznie do zera zniknęły te paskudne miejsca, których było tu mnóstwo.
1: Było mnóstwo, ale na szczęście nie zniknęły do zera, bo na przykład dalej przy Wisłostradzie są ruiny tych kortów tenisowych, nie wiadomo o co chodzi, ale na przykład przy ulicy Obozowej, ruiny przedwojennej Rotundy, takie ceglane, tam była jedna ściana z tego, to zniknęło, a to był bardzo ciekawy budynek, bo to była Rotunda zbudowana między innymi po to, żeby tam na dole był salon i serwis samochodów Chevrolet w czasach przedwojennych. I to się oczywiście po wojnie zostało zniszczone, ale jedna ściana z tego przestała chyba naprawdę 70 lat i dopiero niedawno ją usunięto właśnie pod kolejny kolejny blok. To był taki stały element, ta ściana, jedna taka stojąca ruina.
0: Są trzy takie aspekty, o o które chciałbym cię zapytać. Po pierwsze, jak, jak to się, no może nie jak to wszystko się zaczęło, ale kiedy stwierdziłeś, że to jest coś, co trzeba udokumentować? Nie
1: nie pamiętam, to było tak dawno, ale tak, jak kupiłem sobie drugi aparat cyfrowy, który miał już USB, a nie jak pierwsze aparaty port LPT jak drukarki, bo tak jeszcze było na samym początku, jakoś trafiłem niechcący na ulicę Krowią na Pradze i tam były te ruiny fabryki, nie pamiętam teraz jak jak się nazywał właściciel tej fabryki, ale tam były ruiny fabryki, tam gdzie dzisiaj stoi osiedle Krowia. Co próbowali zmienić nazwę na Wacława Hawla. To był 2005 rok i sobie pomyślałem: Kurczę, przecież tego zaraz nie będzie. No to zrobię zdjęcie. No i tak sobie potem to zdjęcie, potem w domu popatrzyłem i sobie myślę: Tego musi być więcej. No i oczywiście yy, przez lata bardzo powoli to zbierałem, ale dopiero w 2018 19 roku postanowiłem zabrać na poważnie i zacząłem jeździć po Warszawie, żeby zbierać paskudne miejsca i poprosiłem też ludzi, żeby mi podpowiedzieli, gdzie te paskudne miejsca w Warszawie się znajdują, bo to jak się okazuje, często one są ukryte, często trudno jest tam trafić, trudno jest to znaleźć. No i jak zacząłem jeździć po Warszawie, żeby te miejsca znajdować, to po kilku miesiącach skończyłem z 6000 tysiącami zdjęć i zacząłem kombinować, że może by tak przestać, bo to była jakaś mniej więcej jedna trzecia miejsc, które miałem odwiedzić. E, łącznie chyba zrobiłem 15 tysięcy zdjęć do, do Paskudnika Warszawskiego, e, z czego oczywiście no, nadało się do publikacji może tam kilkaset. Ale naprawdę y, gdzie, y, to było często tak, że ja zaczynałem jakąś dzielnicę, to myślę, o tutaj chyba widać jakąś jedną ruinkę, pójdę dalej. A tu pięć ruinek stoi, a tu zaraz stoi dwadzieścia, a tu stoi opuszczona fabryka, a tu stoi opuszczony dom, a tu stoi opuszczona szkoła. Sporo w Warszawie jest na przykład opuszczonych szkół. Y, więc y, jakby ze zdziwieniem stwierdzałem, że im dalej w tę dzielnicę, tym jest gorzej i paskudniej
0: trochę też z tymi miejscami chyba jest tak, że my na co dzień ich też nie zauważamy, nie? Że, tak, że jednak... zupełnie
1: pomijamy to wzrokiem. Na przykład dzielnica Włochy, miasto Ogród Włochy, no ludzie tam mieszkają i im się wydaje, że tam jest przyjemnie, ładnie. Jak tam się zaczyna chodzić po tej dzielnicy Włochy, czy nawet, czy po Okęciu, to się okazuje, że to się składa w połowie z ruin. Ale jak się zapyta lokalesa, to powiesz że to ładnie jest, tak przyjemnie, jest sklep i wszystko tego. A jak na co dzień jeździmy po głównych ulicach w miasta, no to tego kompletnie nie zauważamy.
0: No ale to tak. tak. Tak samo analogicznie moglibyśmy powiedzieć od każdej dzielnicy Warszawy, bo omyślimy sobie wielkie centrum wielkiego europejskiego miasta, no jak skręcisz w dobrą uliczkę, to da się znaleźć i pustostany, i pozawalane budynki, i właśnie takie miejsca, które, no właśnie, mogą pretendować do miana paskudnych.
1: Były takie miejsca, które mnie rozczarowały, jeśli chodzi o paskudność, bo na przykład Ursynów właściwie nie jest w ogóle paskudny. Nawet te bloki, takie najwcześniejsze, które tam grały w serialu Alternatywy 4, do dzisiaj wyglądają znośnie i nie zamieniły się w slamsy Na Ursynowi są tylko ruiny folwarku moczydła, ale one są kompletnie już właściwie nie to Są kikuty ścian dosłownie. Więc no, na przykład ta dzielnica mnie trochę rozczarowała. Rozczarowała mnie trochę, e, rozczarowała mnie trochę Żoliborz. Tam naprawdę jest w tym momencie tylko osiedle kaskada, które jest tak naprawdę straszne, paskudne ma remont Kaskada, ulica Kolektorska, to polecam szczerze, a reszta żoliboża jest taka no, dosyć zwykła, właściwie nie ma ruin. Także rzeczywiście było parę miejsc, gdzie no, po prostu jest to ładnie. No, jak nie chcesz ruin, to kup sobie na żolibożu Wil. No, w sumie ogólnie kup sobie na żolibożu will.
0: <grym> no a miejsce w drugą stronę, czyli takie, które ma więcej tych No właśnie, czy to są pozostałości? Bo, bo to też jest ciekawe, że dlaczego te miejsca są nieruszone? Czy tam są przeważnie jakieś niepowyjaśniane sprawy, że nie da się z tym nic zrobić? Nie wiem, nie ma właścicieli, nie ma zarządcy.
1: Jeżeli chodzi o bloki komu- czy kamienice, no to najczęściej to są właśnie sprawy, po pierwsze, własnościowe. Jest 300 spadkobierców do nieistniejącego właściciela którego naprawdę zginął podczas wojny albo coś podobnego i wszyscy się podają za jego spadkobierców, więc to, do tego doszła afera z reprywatyzacją, więc już nikt nic nie wie i każdy się boi tego tykać. A do tego jest jeszcze to, że w kamienicach starych remonty, które trzeba były przedsięwziąć, są kosztowniejsze niż wyburzenie tego i postawienie nowego, ale trzyma na tym łapę konserwator zabytków, więc tego nie można ruszyć. Więc czeka się, aż się może litościwie zawali. No i jakie miejsce miejsce ma największy potencjał? Z jednej strony to może Praga Północ, chociaż to jest takie bardzo oklepane, bo tam tych ruin po prostu przedwojennych jest mnóstwo i ta dzielnica ma swój mikroklimat. Wszyscy wiedzą, że Praga tak wygląda. To nie jest żadne zaskoczenie, ale właśnie dla mnie zaskoczeniem wielkim były Włochy i Okęcie. To są takie dzielnice, że właściwie kto tam przyjeżdża? Tam się tylko mieszka, tam nie ma jakichś wielkich firm, wielkich centrów handlowych. Ja się tam zapuściłem, i nagle się okazało, że są uliczki na Włochach czy na Okęciu, gdzie połowa domów jest opuszczona, połowa domów jest w ruinie i właściwie nie wiadomo dlaczego. Czy ludzie się wyprowadzili z nich, czy one były w tak złym stanie, że nie opłacało się ich remontować. Warsztaty samochodowe są nawet opuszczone. Po prostu szkoła na Włochach jest, na Włochach jest wielka opuszczona. To wszystko po prostu stoi, niszczeje. Nie wiadomo dlaczego.
0: Powiedzieliśmy co nieco o tym jak to się wszystko zaczęło i jak ty się na maksa wkręciłeś w to obserwowanie tego jak zmienia się nasze miasto i, i co pozostaje właśnie z tych rzeczy, nazwijmy je paskudnymi, no ale ty też mi tu podpowiedziałeś, że powinniśmy też porozmawiać o tej stronie przemysłowej naszego miasta, która Właśnie, ona jeszcze istnieje? Ona już chyba nie istnieje całkowicie, nie? Coraz
1: mniej istnieje. Kiedyś Warszawa Warszawa była naprawdę ogromnym centrum przemysłowym, a teraz są dwie drogi. Jedna to jest droga Norblina, którego odremontowano. Fabrykę Norblina, pamiętam jako młody człowiek, tam było wyjątkowo przepięknie. Naprawdę te tory kolejowe zatopione w kostce brukowej, składy jakiegoś starego żelaza, nie wiadomo czego właściwie w samym centrum Warszawy. To jeszcze było w 2005 roku, to było wspaniałe. A teraz, no wiadomo, zrobiono z tego nowoczesność, prestiż i i tak dalej i i wygląda to pięknie i zachwycająco. Jeszcze nie byłem w tym Norblinie zrewitalizowanym, ale wszyscy, którzy byli mówią, że wyszło super. No podobnie fabryka wódek Koneser tą samą drogą podążyła. A druga droga to jest droga drucianki przyobjazdowej, czyli fabryki drutów i gwoździ, która jest w totalnej ruinie. Mają jakiś inwestor wietnamski, który od lat nic z nią nie robi jest tam płot, który ją okala, ale w tym płocie jest dziura. Za dziurą jest kamera, która teoretycznie filmuje wchodzących przez dziurę w tym płocie, więc wszedłem tam przez tę dziurę, pomachałem do kamery, wyszedłem, poczekałem pół godziny, nie przejechała żadna ochrona, więc to nikogo nie interesuje kompletnie. No i czy na przykład fabryka Temlera i Szwede, która jest tuż przy Rondzie Babka, teraz to jest Rondo Radosława, również fabryka Garbarska, popadająca w totalną ruinę, bardzo cenny teren w centrum miasta, z którym nie dzieje się kompletnie nic i wygląda to coraz gorzej, a Karol Temler, to naprawdę zasługująca postać na uwiecznienie w historii Warszawy. Zresztą druga osoba w Warszawie, która miała samochód. Pierwszą był Stanisław Grocki, a drugim był właśnie Karol Temler, któremu grocki ściągnął bęca z Niemiec dojeżdżenia i Karol Temler się bez prawa jazdy, bez tablic jeździł tym samochodem właśnie po swoich włościach fabrycznych w Warszawie. Bardzo bogaty przedsiębiorca i te fabryki No tam, gdzie się udało znaleźć inwestora, który coś z tym zrobił, no to coś z tym zrobili i faktycznie zachowali trochę tego dziedzictwa. Ale tam, gdzie nie udało się, no to tylko czeka na zawalenie. Ja się najbardziej boję w sumie w tym momencie o tereny FSO, co się z nimi stanie, bo to są ogromne, bardzo ciekawe tereny bardzo atrakcyjne inwestycyjnie, ale wiele wskazuje na to, że to się po prostu nie zachowa, że fabryka FSO pójdzie w całości pod nóż. Niektórzy twierdzą, mój kolega, który ma tam muzeum samochodów, twierdzi, że jeszcze 10 lat będzie stała ta główna hala, ale no zobaczymy, za 10 lat go zapytam, czy to prawda.
0: No właśnie, z tym, z tym terenem FSO też jest ciekawa rzecz, bo on właśnie od lat nie jest ruszony, teoretycznie tam się dzieją jakieś rzeczy, każdy z nas może sobie wynająć przestrzeń tam tak. w tej fabryce i mm-hmm. zrobić nie wiadomo co ale tak na dobrą sprawę chyba nie ma, nie ma pomysłu, co, co mogłoby tam stanąć, nie? No bo jednak jest to teren, no właśnie, my, my widzimy tylko ten front od ulicy Jagiellońskiej, a tego terenu z tyłu jest... Jest
1: bardzo dużo no. i on się kończy linią kolejową, przez co no, teoretycznie byłby to wspaniały teren, żeby zrobić tam osiedle, z którego jest łatwy dojazd koleją do centrum miasta. No ale znowu robić osiedle na terenie, który zasadniczo jest coś skażony w tym miejscu. No To nie jest tak, że fabryka FSO była super ekologiczna i żadnych e, nie czystości do ziemi nie emitowała. no Nie wiem, czy to chciałbym tam mieszkać, chociaż pewnie i tak by się znaleźli zainteresowani. No ale to jest taki kolejny, kolejny teren, w którym widać, że jest na nim niemoc. Taka. Wiele z tych terenów fabrycznych właśnie e, przedstawia taką, taki obraz niemocy. Również fabryka domów na myśliborskiej, e, druga fabryka domów przy Górczewskiej. E, to są tereny, które są w totalnej rozsypce i nic się z nimi od lat nie dzieje.
0: Jest jeszcze jeden temat, o który chciałem cię zapytać, czyli miejsca mityczne na mapie Warszawy. Kiedyś krążyły legendy o kilku budynkach, które miały być rzekomo pod władaniem radzieckim i do tej pory nic z nimi nie można zrobić. Czy one też jakkolwiek Cię interesują? No bo one też od lat stoją.
1: Interesują mnie ich historie, bo są bardzo ciekawe. Ja może powiem z mojego własnego doświadczenia. Mieszkałem kiedyś na Jelonkach. No źle to wspominam ogólnie. Przykro mi z powodu (śmiech) ludzi, którzy muszą mieszkać na Jelonkach. Przy rogu ulicy Człuchowskiej i chyba okolicznej albo Drogomilskiej. Nie pamiętam dokładnie. W każdym razie był tam dom, który wygląda jak normalny dom. Taki powiedzmy sobie podmiejski dom typu mała willa, z tym, że różnica była taka, że były ogromne podziemia pod tym domem, z ogromnymi tunelami, z ogromnymi wentylatorami, za tym domem na podwórku nie wiadomo dlaczego. I w tym domu nigdy światło się nie paliło, raz na jakiś czas przyjeżdżał samochód, ewidentnie państwowy, zresztą samochód wtedy to było od od razu widać jakieś polone z tablicami państwowymi, ktoś tam wchodził. Potem wychodzi. Wyglądało jak punkt kontaktowy dla służb specjalnych. Natomiast chyba najbardziej znanym takim mitycznym budynkiem w Warszawie, przynajmniej w mojej okolicy w Warszawie, no to jest Sobieskiego 100. To jest ten budynek z 1972 roku. Pierwszy bardzo nowoczesny budynek w Warszawie, wbudowany dla potrzeb ambasady radzieckiej. Tam mieszkali radzieccy, jak się nazywają, dyplomaci o. Dyplomaci, nie wcale, naprawdę nie szpięty. I oni. To nie jest tak, że każdy szp... No to A, jest... A, nie nieważne. Nie, nie powiedziałem. Przypuśćmy, że dyplomaci. I oni mieli na miejscu i siłownię, i nawet kino, i parę jeszcze tam innych ciekawych rzeczy. Potem tam był klub w ogóle, klub nocny, Sotka się nazywał tylko dla dyplomatów rosyjskich. Taki dość paskudny, obskurny zresztą ten klub był. A teraz ten budynek stoi od bardzo dawna opuszczony. I on niby wrócił do Polski, teoretycznie, ale w rzeczywistości nie wrócił, bo Rosjanie nie zapłacili za jego użytkowanie i są bardzo dużo pieniędzy za niego winni. I dalej to jest jest jakby ochroniany przez firmę, która tam siedzi ochroniarz w czarnym Fordzie, sobie siedzi cały dzień i pali papierosa i się patrzy, czy ktoś nie wchodzi. I to jest też fantastyczne miejsce. I ten budynek do dzisiaj zachwyca jakby swoim wyglądem, bo on był bardzo oryginalny, na, na, na lata 70., ale nie udało się no, go skutecznie przejąć, mimo że tuż obok przebytowe wybudowano drugi wie, wielki budynek mieszkalny dla ambasady Rosyjskiej, a, a tamten zostawiono. Nie wiadomo dlaczego, tam są grube przepychanki, ale miejsce jest naprawdę fantastyczne.
0: No tak, tych miejsc jeszcze moglibyśmy wymienić kilka, no bo jeszcze Belwederska. Tak. A, tak, też jest takim miejscem no, owianym jakąś w ogóle też tajemnicą, że co, no tam, i, tam, co tam się i, za tymi i, murami dzieje. I, i, i od frontu
1: belwederska, taka kamienica <głos> i tam z tyłu przy ulicy Parkowej, tam tak. też że, ta, 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 szpiedzy, służby specjalne i tak dalej. To troszkę w tym prawdy jest. Tak naprawdę tam mieszkali, są takie, tacy ludzie wiem o tym akurat z dobrze poinformowanego źródła. Myślę, że miejscem mitycznym jest też ulica Brzeska, gdzie zawsze się mówiło, że na Brzeskie to tylko można dostać w zęby. Ja tam poszedłem niedawno, tak naprawdę, może dwa lata temu, i no smutny jest to widok, bo te kamienice na Brzeskiej, gdzie tliło się życie, gdzie yy, wicuś marynarz miał knajpę ten ważący 160 kg yy, miłośnik yy, morskich klimatów i wódeczki, tam już nie ma nic. Te kamienice są puste, one są opuszczone do tego stopnia, że zaczęto już murować w nich okna, żeby się nie zawaliły pod własnym ciężarem, więc się po prostu zacegłowało okna. W niektórych jeszcze ludzie mieszkają, na przykład jest na Brzeskiej takie podwórko, które idzie jakby dwie studnie w tył, jest wejście od ulicy, potem jest jedno podwórko, potem jest drugie podwórko, potem jest trzecie podwórko od ulicy. No i to trzecie podwórko od ulicy to już jest dobry klimat. Tam rzeczywiście są jeszcze takie lokalne, praskie tematy. Tam jeszcze rzeczywiście było tak, że młodzi chłopcy spytali, co tu robię i czemu mam aparat. Więc powiedziałem, że jestem od księdza i że robię, że robię zdjęcia kapliczek. To powiedzieli, no dobra, to serup". No więc tam jeszcze tak, ale to i tak już naprawdę jest dużo mniej niż tego, to, co kiedyś tam było.
0: Gdybyście chcieli jeszcze więcej, to po pierwsze odsyłamy do strony
1: paskudnik.com
0: tak jest. No a po drugie, polecamy wydawnictwo, które może na Waszej półce się po prostu pojawić. Tam też opisy historyczne i Twoje właśnie przemyślenia. I sfabularyzowane
1: historyjki z życia Warszawy z tamtych lat.
0: Tymon Grabowski, czyli paskudnik warszawski, wel-złomnik, był moim gościem na antynie Radia Campus. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję również. Internety facebook.com ukośnik
0: radiokampus twitter ukośnik radiokampus snapchat ukośnik radiokampus instagram ukośnik radiokampus